0: «Экономика» с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. В эфире по-прежнему Михаил Делягин. Я еще раз желаю сельскохозяйственному залу СКОО всяческих успехов, ее, ее очаровательному директору, и в целом трудовому коллективу, потому что рейдерство не имеет права на существование. Рейдерство, с моей точки зрения, это абсолютное преступление. И то, что рейдеры у нас чувствует себя вольготно, чувствует себя прекрасно, и, так сказать, наслаждаются жизнью и глумятся над людьми, как только могут, это самое страшное обвинение, более страшное, чем кромешная нищета, которую можно только высказать в адрес нашего государства, нашего общества, нашей страны. Но, помимо этого, есть еще одна животрепещущая, острая тема, которой я не могу с вами не поделиться. Тема крайне важная, крайне болезненная, и большинство из нас она коснется. Дело в том, что несколько дней назад я проводил, несколько, ну, пару недель назад, я проводил опрос. А что это вдруг «Единая Россия» так озаботилась благосостоянием людей. Действительно, «Единая Россия» вдруг начала заботиться о людях прямо удивительно, прямо интенсивно, и представители «Единой России» стали вносить законопроекты, по поводу которых нельзя было ничего плохого сказать. В общем, они стали вести себя как-то странно. я предложил провести голосование. Чем это вызвано? Вызвано ли это досрочными выборами, подготовки к досрочным выборам, или это вызвано тем, что у представителей «Единой России» вдруг дружно проснулась совесть. Надо сказать, что менее 10%, а только людей поддержала гипотезу о том, что у «Единой России» есть совесть, которая может проснуться, пусть даже в связи с беспрецедентной теплой зимой, а более 90% уверенно сказали, что да, наверное, это досрочный выбор. Ну и, соответственно, эта тема застряла у меня в голове. Потому что, когда Единая Россия вдруг начинает любить людей, ну, согласитесь, что это выглядит настораживающе и во многом тревожно. Хотя пропагандисты Единой России, наверное, скажут по-другому. И действительно появились сообщения в телеграм-каналах. Сначала в телеграм-каналах, потом стали высказываться и более широко появились сообщения о том, что у нас готовятся досрочные выборы прямо в сентябре этого года. Не в сентябре 2021, как положено, а на год раньше, в сентябре 2020. И если предположить, что это действительно так, тогда все становится на свои места. И повышенная индексация пенсий. Которая с 1 января этого года, правда, только для неработающих пенсионеров, но, тем не менее, она превысила официальную инфляцию вдвое и приблизилась к реальной инфляции. И составила, примерно соответствует по ощущениям реальной инфляции. Такого не было никогда. И товарищ Жириновский, который один из самых информированных людей в политическом пространстве России, который действительно часто раздает деньги людям, но он никогда раньше это не афишировал, а тут он стал делать это публично на Красной площади, да еще и сопровождая оскорбительными комментариями для того, чтобы об этом точно написали средства массовой информации. Я присутствовал как-то, он э, задержался на телесъемке, и было уже совсем поздно, и уже не ходило метро, и он раздавал молодежи по небольшую сумму денег, достаточно, чтобы доехать на такси до дома, если небольшое расстояние. Но это было совершенно не оскорбительно, это было очень по-домашнему, это было мило. При всем моем, моем, так сказать, я не испытывал ни малейших симпатий к Жириновскому, но в этот момент я испытывал к нему симпатии. При том, что совершенно очевидно, что тогда выборов не было. То есть он много раз раздавал деньги людям, но при этом никогда не сделал это публично. И возникает вопрос, а зачем это нужно? А зачем нужны досрочные выборы? Ну, Зачем нужны досрочные выборы «Единой России»? Понятно. В ситуации, когда у нас продолжается уничтожение экономики, когда у нас поощряется рейдерство, когда у нас подавляется любая разумная деятельность, когда люди удерживаются в искусственной нищете, более 13% населения, еще порядка 70% удерживаются в искусственной бедности. В этих условиях неименуемо популярность «Единой России» снижается. Да, конечно, можно говорить, что выборы нечестные, можно говорить, что вы, выборы фальсифицированы, но нельзя нарисовать все, на мой взгляд. И понятно, что даже если можно нарисовать все, то чем меньше рисовать, тем лучше. И поэтому для Единой России объективно выгодно, чем позже выборы, тем, извините, чем раньше выборы, тем для них Лучше. У меня просто в голове эта чудовищная история с рейдерством сидит, поэтому мне очень сложно говорить на другую тему. Но здесь тоже мы имеем в виду нечто вроде рейдерства, только рейдерство политическое. Как сделать так, чтобы захватить Госдуму, чтобы сохранить там конституционное большинство? Но понятно, что досрочные выборы проводят не Единая Россия. Единая Россия может использовать их для попытки Блицкрига, как некоторые другие люди со схожей социально-экономической политикой и пытались осуществить блицкрик в отношении нашей страны. Но э -э, планируют не они, и решения принимают не они, решения принимаются выше. И если смотреть с точки зрения интересов государства, то при всей моей нелюбви к штурмовщине, при всей моей нелюбви к чрезвычайщине, при всем моем крайне скептическом отношении к «Единой России», да и к процедуре выборов тоже, я должен сказать, что досрочные выборы с моей точки зрения имеют смысл. Я исхожу на самом деле из очень смелой гипотезы, что президент Путин не случайно упомянул в своем послании Федеральному собранию образ самодостаточной экономики как чего-то позитивного и чего-то конструктивного. Возможно, что это имеет другое объяснение. Но для обычного экономиста, для человека с минимальным экономическим образованием, слова «самодостаточная экономика» звучат так же, как для обычного человека звучат слова «карточная система». Карточная система – это система, которая э, необходима, но при очень строго определенных обстоятельствах. Это система, которая необходима, но только в условиях реальной угрозы, реального голода. Вот точно так же самодостаточная экономика. Можно вообще ставить такую цель и говорить об этом в позитивном ключе, если впереди какая-то глобальная катастрофа, которой невозможно противостоять и которой можно только приспосабливаться. Другим признаком того, что президент Путин видит впереди угрозу такой катастрофы, именно глобальной, является э, резкий форсаж политической реформы. Ну, э, президентский срок заканчивается в 2024 году. Со здоровьем у президента, судя по тому, что мы видим, все, в общем-то, нормально. Ну и исходя из того, что не будилиха пока спит тихо, можно было бы в 2023, в крайнем случае в 2022 году, не говоря уже о возможности начать прямо в 2024 году эту политическую реформу, но не сейчас. Два года еще было. Почему вдруг начали сейчас, да еще, в общем-то, в авральном режиме? Опять-таки потому, что в конце этого года миру грозит начало срыва в глобальную депрессию. Потому что противники Трампа выиграть у него честно не могут, значит, будут пытаться выиграть у него нечестно в ходе цветной Революцию. Да, в Америке нет посольства. Соединенных Штатов Америки, но там есть посольство Сороса, есть посольство глобальных спекулянтов, которые называются чуть по-другому. Поэтому угроза существует, и угроза существует вполне реально. И это может сорвать мир в глобальную депрессию хуже любого коронавируса. Коронавирус – это, так сказать, генеральная репетиция. И, наконец Еще одна причина, почему я думаю, что президент видит впереди реальную угрозу катастрофы. Не саму катастрофу, но реальную угрозу глобальной катастрофы. Господин Медведев на посту премьер-министра был идеальным с точки зрения поддержания стабильности, поддержания спокойствия. Его меняют. Да, его вводят в запас, чтобы он, так сказать... Отсиделся в относительной безвестности, чтобы потом предложить его в качестве президента, может быть, технического, разумеется, президента. Но дело не в этом. Его меняют не на такого же, как он сам. Его меняют на крайне жесткого, крайне деятельного, крайне инициативного исполнителя. На человека, который является идеальным кризисным менеджером и только кризисным менеджером. И вот специфика отличия Мишустина от Медведева – это третий аргумент, который позволяет мне предполагать, что президент Путин и какая-то часть нашего руководства ожидает срыва мира в глобальную депрессию и к этому готовится. А понятно, что проводить выборы в условиях глобальной катастрофы, пусть даже выборы в парламент, это несерьезно. Это значит создать вместо парламента встроенный дестабилизатор политической системы. Поэтому досрочный выбор пока все еще относительно тихо, пока все еще относительно спокойно, пока наши претензии к власти связаны с пенсионной реформой, а не с угрозой для систем жизнеобеспечения. В этих условиях проводить выборы одно удовольствие на фоне того, что может разверзнуться потом. И с этой точки зрения я эти досрочные выборы поддерживаю. Хотя и крайне не люблю любое нарушение устоявшегося порядка. А пауза будет короткой. Не переключайтесь. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами. «Экономика» с Михаилом Делягиным. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем разговор о возможных досрочных парламентских выборах уже в сентябре этого года. На самом деле, говоря о Блицкриге, телеграм-каналы очень сильно лукавят, потому что Блицкриги далеко не всегда оказываются успешными. Наличие огромного стартового преимущества нападающей страны, а Единая Россия будет иметь огромное стартовое преимущество просто потому, что она более мощная и лучше организована, чем любая другая партия в нашей стране, просто всего силу того, что это правящая партия, которая имеет конституционное большинство, ей есть что предлагать. Вот это наличие огромного стартового преимущества часто, как мы хорошо помним из истории, играет Злую шутку с теми, кто собирается выигрывать подобным образом. Иногда они побеждают, Блицкриги побеждают, как мы помним на примере Франции. Но, скажем, на примере нашей страны мы можем сказать, что Блицкрик потерпел сокрушительное поражение. Почему я говорю о том, что блицкрик может потерпеть поражение и в ходе досрочных парламентских выборов? Да, действительно, досрочные мэрские выборы Собянина в 2003 году завенчались его очень убедительной, очень яркой, очень красочной победой. Ну, правда, ему здорово помог в этом господин Навальный, который выполнил идеальную, сыграл роль идеального помощника. Но тем не менее, посмотрите, как меняется сегодня политическая система. Из предельно централизованной системы, царистской системы, царистской, по сути дела, политической системы, которая была создана на руинах расстрелянного в девяносто третьем году Дома Советов американскими, так сказать, помощниками, и которую сейчас не случайно отстаивают либералы всех мастей, протестуя против изменений Конституции. Из этой э, однозначно жесткой централистской системы а предполагается создать систему со сдержками и противовесами. Систему гибкую, это ключевое слово, гибкая. Она может быть и персональ... персональная, она может быть и с коллективным руководством. Эта система действительно имеет некоторый параллелизм внутри себя, некоторое дублирование полномочий, некоторое не очень четкое разграничение полномочий внутри себя. Но все эти особенности, нетерпимые в условиях стабильности классической теории управления, они требуются не классической теории управления, то есть теории управления, которая описывает ситуацию кризиса и высочайшей степени неопределенности. В условиях неопределенности ограниченная конкуренция внутри органов государственной власти абсолютно необходима. То, что теоретики не признают и считают ошибкой в условиях дестабилизации, причем глобальной и системной, абсолютно необходимо. Если мы посмотрим, какую систему управления создавал Рузвельт, мы увидим, что он вообще... Крайне зыбко разграничивал полномочия между даже не институтами, а между людьми, потому что люди сами на ходу формировали институты в соответствии с потребностями. Очень похожая система была у нас при Сталине. Пока пока ситуация была стабильна, все было разложено по полочкам, как только ситуация утрачивала стабильность, все приходило в движение, иногда хаотическое. Это вызывало негодование, это вызывало обвинения, особенно у последующих историков, но это работало и приводило к созданию действенной системы. У нас сейчас тоже создается нечто, система управления, которая имеет встроенную систему сдержек и противовесов, но при этом она достаточно подвижна, она имеет потенциал и развития, и изменения, и перебалансировки, она имеет потенциал внутренних изменений. Это самое главное, чем э, создаваемая система отличается от привычных нам управленческих систем. Если с этой точки зрения посмотреть на Госдуму, посмотреть на парламент, мы увидим, что Традиционная система, когда все зацементировано, традиционная система конституционного большинства «Единой России», к которой все привыкли, она не подходит для новых условий. И весьма вероятно, что новая Государственная Дума планируется не как застывшая вертикаль с бантиками и бубенчиками, а как гибкая система, где лидирующая партия будет вынуждена и изменяться под воздействием своих конкурентов и вступать с ними в компромиссы и приспосабливаться к их требованиям. И это мы можем сделать, поучаствовав в досрочных выборах. Счастливо. До свидания. Экономика с Михаилом Делягином Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням 9 вечера по Москве.